0: Herzlich willkommen zum heutigen Filmscreening von Flickflack von Gerd Winkler. Anlass des Filmscreenings ist die aktuelle Ausstellung Ed und Ouskienda, Rollobjekte vom Raumbild zum Rollraum, die im September eröffnet hat und eigentlich auch jetzt noch zu sehen wäre, aber aufgrund der Pandemie äh, geschlossen ist. Ähm, den Film wird heute Abend mit mir einführen und diskutieren der Kurator der Ausstellung, Frederik Schikowski und ähm, ich will ihn mal kurz einführen. Ähm, Herr Tchaikovsky hat Kunstgeschichte studiert und dann äh, dissertiert und zwar zum Thema Spielobjekte, Partizipationskunst mittels Variabler Elemente. Seitdem ist er freiberuflich als Kurator und Wissenschaftler tätig und er hat eine Reihe von Ausstellungen zum Thema Spiele kuratiert, unter anderem Spielobjekte, die Kunst der Möglichkeiten im äh, Museum Tangeli in Basel oder auch Spielraum Kunst, die sich verändern lässt in der Landesgalerie Linz. Ich würde nun direkt zur Einführung des Films übergehen. Frederik, wer waren denn eigentlich Ed Kienda und Urs Kienda, die für die Ausstattung des Films verantwortlich waren?
1: Ja. Etkiender und Urs Kiena waren ein Künstlerpaar, die sich ungefähr Anfang der 60er Jahre kennengelernt haben und im Rheinland wirkten, also in Leichlingen saßen, also das ist äh, im Raum Düsseldorf, Wuppertal. Und ähm, sie waren beide eben sehr aktiv, also zunächst nur unter dem Namen Etkiender, wobei anfänglich auch ein bisschen unklar ist, ob schon am Anfang die Urs, die Ursula Kiender mit dabei war. Ähm, Anfänglich fing Ed Kienne an mit seiner Malerei und war so also im monochromen Bereich tätig. Und dort gab es eben auch Kontakte eben zur Zero-Bewegung, weil es da einige Überschneidungen gab. Er war auch an einer Zero-Ausstellung 1963 beteiligt. 1965 dann war er auch an einer Ausstellung beteiligt im Rahmen der neuen Tendenzen in Zagreb. Das heißt, es ist alles immer dieses, ja, diese Schnittmenge, die ja damals diverse Künstler hatten, aus Zero, konkret konstruktiver Kunst, neue Tendenzen, Kinetik, ging eben in diese Richtung. Ungefähr mit der 60er Jahre wandte er sich dann aber erstaunlicherweise, ich sage erstaunlicherweise, weil sie ja relativ selten ist, einer ja, Form von Pop-Art sozusagen zu und integrierte auch das Foto, das Abbild wieder in seine Kunst und Ende der 60er Jahre dann nun offiziell mit seiner Frau Ursula, genannt Urs, Kienda als Künstlerpaar aufzutreten und da äh, waren sie dann beteiligt an Ausstellungen wie Räume und Environment mit sogenannten Aktionsgeräten, unter anderem der Rollraum oder Rolltonne oder Laufrolle genannt, den wir, die wir dann gleich auch im Film sehen werden. Und ähm, Anfang der 70er Jahre ging sie dann über zu einer Form von äh, ja, Fotoserien, wo sich das Paar präsentierte ähm, in, und wo sie Begriffe der Sozialpsychologie visualisierten in Fotofolgen. Und dann 1973 war es dann ungefähr so weit, dass sie sich völlig zurückzogen aus der Kunst. Die Beweggründe sind mir nicht so ganz klar, aber dann ganz vergessen wurden, was insofern erstaunlich ist, als dass sie doch Ende der 60er Jahre wirklich relativ bekannte Namen waren. In vielen Companions dieser Zeit findet man sie wirklich immer, also über deutsche Kunstszene der 60er Jahre zum Beispiel, und wenn man sich überhaupt anschaut, mit wem sie ausgestellt haben, da waren wirklich die großen Namen von Ücker, von, von äh, Gerd Richter mit dabei. Umso erstaunlicher, dass sie dann völlig vergessen wurden.
0: Um direkt zum Film zu kommen, könntest du kurz umreißen, um was es geht?
1: Ja, ich kann kurz zitieren. Also, es ist ein Film von äh, Gerd Winkler. Und ähm, Gerd Winkler hat äh, zwei Sätze, die möchte ich eben kurz zitieren, weil daraus eben klar wird, was er eigentlich damit ähm, zeigen wollte. Der Film heißt Flickflack. Flickflack ist als ein heiter, grotesker Film angelegt mit vielen ironischen Anspielungen und gesellschaftskritischen Seitenhieben. Flickflack ist ein Turnerfilm, wobei Training und Turnen gleichzusetzen ist mit vielem, was unser Leben automatisch beherrscht. Der Film wurde 1970 gedreht, 1971 dann ausgestrahlt. Und ich versuche mal den Plot ein bisschen kurz zusammenzufassen, weil wenn man sich den Film anschaut, dass alles en detail vielleicht nicht ganz so klar wird. Ähm, es gibt zwei männliche Hauptprotagonisten, David und Lugo, die arbeiten in einer Schneckenfabrik als Schneckenzähler und ähm, ja, führen dieses Arbeitsleben und haben, worunter sie sehr leiden, keinen großen Erfolg bei Frauen. Sie bekommen dann aber mit, dass es so eine Art Ausschreibung gibt, dass nämlich auf einer Burg, einem Schloss, eine reiche, vermögende Tante, die aus einer Turnerdynastie stammt, ihre Nichte verkuppeln will, und zwar an eine Person oder an den, der den schönsten Flickflack oder den perfekten Flickflack beherrscht. Wahlweise, das wird auch noch mancher genannt, kann man auch punkten, wenn man neue Turngeräte erfindet. Und jetzt kommt es natürlich, wie zu erwarten, dass diese beiden erfolglosen jungen Männer vergucken sich in diese Nichte. Es gibt diesen Wettbewerb mit Flickflack, wer den am besten beherrscht. Da ist sofort der Gewinner eigentlich klar, und zwar eine Roboterfigur namens Napoleon, ein Turnroboter, der extra dafür konstruiert wurde. Und ähm, die David und Lugo, also vor allem David, schaffen es dann doch durch die Erfindung eigener Tourengeräte letztlich und dem glücklichen Umstand, dass es vor allem die Tante ist, die sich in den Roboter verschaut, äh, verguckt, ähm, eben doch die... Nichte zu ehelichen, genau. Und das Ganze ist dann sozusagen ein Happy End, wo sich dann drei Paare gefunden haben, nämlich David und die Nichte, Lugo kriegt, findet auch seine Frau, das gibt es noch eine weibliche Nebenfigur und eben Napoleon mit der reichen Tante. Das ist sozusagen ein bisschen die Rahmenbedingungen, also eigentlich ein bisschen an ein Märchen angelehnt.
0: Gibt es denn noch was zur ähm, Besetzung, was wir dazu sagen könnten, zu den Schauspielern?
1: Genau, also es ist sicher eine Generationfrage. Wir, ich sage mal so mit Forty kennen diverse Charaktere aus Vorabendserien oder Abendserien. Also Günther Strack spielt eine Figur, Fritz Ludwig angelehnt an Turnvater Jan. Dann gibt es, das ist aber dann, wenn man so will, auch schon die vorherige Generation, nämlich Gisela Trowe, eine alte Theaterschauspielerin, die aber auch dann in diversen Vorabendserien, ich glaube, unser Lehrer Dr. Specht, also sowas kennt man, ich glaube, das war in den jahren oder 90ern oder so, ähm, zumindest Leuten so 40 plus, sage ich mal, sind diverse Namen ein Begriff. Auch Hans-Dieter Hüsch spielt mit, ein damals in der linken Kabarettszene sehr prominenter Name,
0: ich würde dann noch Ilona Grübel ähm, genau. ergänzen, die die Nichte spielt. Die kennt man noch aus der Schwarzwaldklinik. Dort spielt sie Katharina Gessner, die Ehefrau von Dr. Udo Brinkmann, also von Sascha Hehlen. Ähm, der Film dauert eine Stunde und sechs Minuten. Ich möchte noch mal hervorheben, dass er seit Jahrzehnten nirgendwo gezeigt wurde, auch äh, weder auf YouTube zu finden ist und dass das wirklich eine Gelegenheit ist, besondere Gelegenheit, diesen Film zu sehen. Jetzt die Frage nochmal an dich. Eine Empfehlung, gibt es bestimmte Aspekte des Films, auf die wir besonders
1: achten sollten? Ja, also der Film ist ja von Gerd Winkler, aber die Ausstattung ist eben von Ed Kiener und die Kostüme von Urs Kiener. Also die Kostüme, da wird man gleich sehen, da gibt es so diverse, ja ein bisschen so eine Art Superhelden-Turnerkostüme, die alle von ihr sind. Bei Ed Kienda ist eben sehr interessant, ähm, er war sozusagen verantwortlich für die Kreation von diesen ganzen neuen Turngeräten, die erfunden werden. Und das setzt ungefähr ab Minute 45 grob ein, ähm, diese ganzen Apparaturen, das sind alles Kienda-Erfindungen. Auch vorher gibt es aber schon ganz viele Sachen, die Kienda oder die Kiendas äh, zusammen entwickelt haben. Diverse Kunstwerke kommen beiläufig vor oder eine sogenannte Busentasche wird man auch sehen, eine Tragetasche, die, wobei da ist zum Beispiel unklar, das wäre jetzt ein schönes Beispiel, gehört die jetzt eigentlich zu den Kostümen und ist von Urs kreiert oder ist es doch die Formsprache von Ed oder eben von beiden zusammen. Grob was auch noch sehr interessant ist zu sehen, ist eben das Oberthema, was nämlich auch die Kunst von Ed Kienda so beherrscht. Und das war auch etwas, Gerd Winkler wollte, dass der Film den Stempel der Kienders trägt, nämlich das Thema Rollen, Kreisen, Rotieren. Man findet das überall, also sei es im Kreismotiv, in Um die Achse rotieren in Kugelform, in, also selbst irgendwelche O-Ringe sind dann natürlich immer mit irgendwelchen Kugeln. Wenn getanzt wird, rotieren sie um Stäbe vornehmlich. Ähm, auch diese ganzen Turngeräte basieren immer auf Dinge, die auf Rollen basieren oder äh, Rotationen ähm, ausführen können. Genau, also das ist so ein bisschen das große Leitmotiv, Kreisen, auch Kamerafahrten um ein Zentrum rum, vom Zentrum aus. Also wenn man da mal Augenmerk drauf legt, dann wird man wirklich ganz viel sehen, wo das Thema Kreis, Kugel, ähm, Rotieren äh, vorkommt. Und das ist dann auch schon lustig so wiederzusehen, wo das eigentlich überall aufgegriffen wird oder in Drehknopf vom Fernsehen oder so.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir starten den Film und sehen uns in. Einer Stunde und sechs Minuten wieder.
1: Genau, viel Spaß.
0: Mit den Schnecken, die durch die Frankfurter Innenstadt getragen werden, endet der Film, der ja zum Teil in einigen Szenen sehr rätselhaft ist. Frederik, du hast gesagt, du hättest einige Manuskripte oder Drehbücher gefunden, wo sich dir eigentlich die Bedeutung mancher Szenen erst so richtig erschlossen hat. Könntest du zwei, drei Szenen, die du wichtig findest, die man vielleicht so nicht verstanden hat, noch mal erläutern auf Basis deiner Entdeckung?
1: Genau. Also im Nachlass, der mir jetzt vorlag, eben zu Studienzwecken, konnte ich eben, waren ja Entwurfsskizzen oder Entwurfsdrehbücher von Gerd Winkler, wo die Geschichte zum Teil noch ein bisschen anders war. Also einiges ist jetzt im fertigen Resultat dann zu finden. Aber wenn man so will, wurden einige Szenen ja, um die Hälfte beschnitten und nur eine Hälfte dieser Szene dann im Film aufgenommen, wodurch das Endresultat für uns manchmal ein bisschen rätselhaft ist. Also für ein Paradebeispiel wäre, es gibt eine Szene, wo David und Lugo mit so einer großen Rasierklinge durch die Frankfurter Innenstadt laufen, die sie dann hinterher eine Unterführung, die Treppenstufen runterwerfen. Und man denkt sich auch, was, was soll das? Was ist diese Pop? Gut, man denkt irgendwie an Popart sofort, vergrößertes Alltagsobjekt. Also das Drehbuch sah ursprünglich vor, dass sie Annette, also die reiche Nichte, in der Innenstadt sehen. Sie versuchen irgendwie zu umwerben und Annette guckt nicht mal auf. Und dann sagt Lugo, David, ja, das liegt daran, dass du nicht rasiert bist, und dann wäre eigentlich David in einen Friseursalon gegangen und mit dieser riesen Rasierklinge rausgekommen, mit der wären sie durch die Frankfurter Innenstadt gegangen in einer aggressiven Art und Weise. Und dadurch hätte sich eine Pöbelei, eine slapstickhafte Pöbelei entwickelt. So. Endresultat ist aber nur: ähm, aus dem Nichts heraus sieht man David Lugo mit dieser Klinge. Durch die sie hindurchschauen, durch die Stadt gehen. Genau, also da gibt es so ein paar, ich meine, das ist ja nicht, das ist ja von ihm schon beabsichtigt worden, dass man das logisch nicht nachvollziehen kann, weil das muss ja Gerd Winkler klar gewesen sein, dass sie nichts herauskennt, ohne diese Vorgeschichte ergibt es ja nicht wirklich Sinn. Aber gerade dieses ja absurde, slapstickhafte war natürlich auch intendiert. Ähm, das habe ich eben auch sehr häufig in diesen Drehbüchern gesehen. Häufig wollten sie auch Filme, ich glaube, der Fachausdruck ist unterdrehen, das haben sie jetzt nicht gemacht, aber dass das sozusagen viel schneller abläuft. Gerade auch diese Tortenschlacht ist eine ganz bewusste Reminiszenz an diese Slapstick-Filme. Bei der Rasierklinge wollte ich auch noch sagen, das ist ganz interessant, weil sie ja durch diese Rasierklinge schauen. Es sind ja dann drei nebeneinander positioniert, ich glaube drei, größere Löcher, durch die sie ihn durchschauen. Und das erinnert wiederum an äh, Werke von Kienda, nämlich seine Raumstillleben und seine späteren Gebilde verschiedener Realitätsebenen, wo es auch ein Foto gibt aus, von Mitte der 60er-Jahre, gemacht übrigens von Gerd Winkler für einen anderen Film, wo Kienda genauso, also in der gleichen Art durch eins seiner Raumstillleben durchschaut, in das er vorher in die Leinwand ein kreisförmiges Loch hineingeschnitten hat. Also da gibt es so schon ein paar Sachen, die sich dann erst erschließen. Also wie gesagt, man hat dadurch ein bisschen mehr verstanden, aber es ist ja nicht Unvermögen von Winkler, sondern er hat es dann ja bewusst so gestaltet.
0: Das jetzt Gerd Winkler ein paar Mal erwähnt, es äh, wirklich einer der Unbekannten, wenn man Wikipedia dazu als Maßstab nimmt, da wird nur in einer Übersicht auf ihn verwiesen, er hat aber in der bundesrepublikanischen Kultur, vor allem auch der 50er, 60er, 70er Jahre, eine wichtige Rolle gespielt. Könntest du dazu vielleicht noch was sagen?
1: Ja, also es ist wirklich ziemlich erstaunlich, wie vergessen er ist und dass man nicht mal durch Arthouse, DVD-Editionen oder irgendwas in der Art da etwas findet. Äh, Gerd Winkler hatte Anfang der 60er Jahre angefangen, Filme zu drehen und er war sehr vernetzt, gerade mit der Frankfurter Avantgarde. Also die meisten Filme waren auch für den Hessischen Rundfunk und es gibt einen berühmten Film, also berühmt für Kunsthistoriker berühmten Film zur Zero-Gruppe, das ist die Zero-Kunst. 0 mal Null gleich Kunst, aus dem Jahr 63, glaube ich, ähm, den er verantwortet hat. Und am Anfang waren es eher eben so dokumentarische Filme, wo aber eben immer die Kunst im Mittelpunkt stand. Und dann hat er, ich glaube, 67 war es, äh, fing er an, mit Künstlern zu arbeiten und die Filme durch Künstler äh, ausstatten zu lassen. Und es fing an mit einem Buch, äh, mit einem ich habe mich nur halbwegs versprochen, mit einem Film namens Mike Blaubart. Und das war dann ein ganz interessantes Konzept, das kann ich kurz auch in die Kamera halten, weil dieser Film dann hinterher äh, in Buchform sozusagen wie als neues Medium veröffentlicht wurde, ähm, mit, also wo die Story des Buches nacherzählt wurde mit ganz vielen Fotografien, und hier hatte er zusammengearbeitet mit äh, Hans Hillmann, also einem dieser berühmten Grafiker der Kasseler Schule. Es gab dann 68, also dem Film vor Flickflack, äh, einen Film, den er zusammengemacht hat, oder die Ausstattung, Ausstattung stammte von Bernhard Höke, Eigentlich auch ein ja, damals sehr umtriebiger, sehr innovativer Künstler, der... Auch jetzt mittlerweile sehr vergessen ist. Und genau, dann kam es eben Anfang der 70er zu Kienner. Ähm, Gerd Winkler hatte auch eine Rubrik in der äh, Pardon, also dieser Satirezeitschrift damals. Der Humor ist ja vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie Pardon, also gerne mal barbusige Frauen, die irgend, unter irgendeinem Vorwand, sage ich mal, für irgendeinen Sketch ähm, herhalten müssen. Aber eben so ein linker, studentischer, damals würde man das wahrscheinlich so genannt haben, äh, Humor. Ähm, auch noch interessant, Filmmusik stammte immer von äh, Erwin Walter, hieß er, glaube ich, ich, Schau schaue mal. ja genau. Und äh, der zu sehr vielen Filmen die Musik geschrieben hatte, und Gerd Winkler, vielleicht ist auch das ein Grund für sein Vergessen, starb auch schon relativ früh, nämlich 78 und so scheint mir, wurde eben nicht wiederentdeckt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Werk liegt, sondern also weil es einfach doch dafür zu interessant ist. Aber was die genauen Gründe sind, weiß ich eben nicht. Ich warte auf das große Gerd-Winkler-Revival, wenn man so will. Das
0: zentrale Motiv in dem Film sind ja nicht nur die Rollenschneckenspiralen, äh, sondern auch das Turnen. Dieses Schloss ist ja auch ein, ein Turnermuseum und ähm, äh, generell ist die, ähm, ich sag mal, die Bewegungskultur auch Ausgangspunkt für unterschiedliche Formen der Gesellschaftskritik. Also als ähm, äh, am Anfang in der Firma jemand kommt, um mit den Menschen zu turnen, damit sie sich entspannen, entspannen, ganz locker werden. Und dann sagt er noch Entfremdung im Betrieb, nicht bei uns. Der Mensch muss sich den Spaß an der Bewegungsfreiheit erhalten und sie müssen diese Übung an ihre Betriebsgesinnung binden. Ähm, gibt es dieses... Motiv ähm, der Kritik am Turnen, an der, sag ich mal, äh, Vorstellung, genieße deine Entfremdung, halte dich fit für den Arbeitsplatz, erhalte deine Produktivität, äh, taucht das äh, an anderer Stelle bei Kienda nochmal auf oder ist das eher etwas, was äh, durch den Regisseur in den Film gekommen ist?
1: Das würde ich sagen, ist eher eine Gerd-Winkler-Idee gewesen. Also es gibt schon später Kunstwerke, oder eigentlich gar nicht später, sondern diese Turngeräte, wenn man so will, hat dann hinterher Kienda schon genutzt für seine Kunst als Aktionsgeräte im künstlerischen Kontext, um eher Abhängigkeitsverhältnisse, also da gibt es schon Parallelen, aber von Paaren oder zu spiegeln oder aufzuzeigen. Also beispielsweise eine Person ist aufgespannt auf dieser flick übungsmaschine die andere rotiert, die hilflose Person, wenn man so will. Also wie sind da die Machtverhältnisse, was macht das mit einem? Das gab es schon. Aber die ist wirklich große gesamtgesellschaftliche Kritik. Das würde ich sagen, ist eher von Winkler gekommen, man muss auch wissen, das war mir vorher jetzt auch nicht so klar, aber dass bis ungefähr Anfang der 70er, also bis ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, Sport wohl auch noch ganz anders konnotiert war. Es war halt wirklich so dieses Sport als Leibesübung, um den Charakter zu trainieren, um mutig im weitesten Sinne kampfbereit wieder in den Krieg ziehen zu können. Dieses ganze nationalistische, was an Turnen, Sportbund, Turnerbund, das Turnerkreuz, das ist ja auch jetzt nicht so unähnlich in der Gestaltung wie das Ehrenkreuz. Also diese ganze Idee wurde parodiert. Also wie wir oder gerade auch die jüngere Generation vielleicht Sport kennt, ich meine jetzt nicht für Betriebe, das gibt es sicher auch, fit zu sein, leistungsstark zu sein, aber eher dieses, man optimiert seinen Körper, um, also wie es heute ja alle machen im Fitnessstudio, um auf dem Partnermarkt irgendwie gut anzukommen, um gesund zu sein. Das gab es, meine ich, so habe ich es verstanden, ja bis in die 1970er Jahre jetzt eigentlich noch überhaupt gar nicht so extrem, überhaupt diese Idee von Heimtrainer, das kam dann erst so schätze ich es in den 70er Jahren richtig auf. Vielleicht auch durch Olympia 72 in München. Das muss man ja auch noch sagen. Es war natürlich ein großes Thema. Und Flickflack war eben kurz davor.
0: Was fändest du jetzt noch wichtig zu erwähnen im Hinblick auf den Film?
1: also vielleicht eine Fußnote, aber die fand ich dann doch gar nicht so uninteressant. Das Flickflack ist uns allen ja eigentlich als Begriff doch geläufig und ähm, ja, aus den Unterlagen und der Korrespondenz gehen hervor, dass damals das eigentlich ein Begriff war, der überhaupt noch gar nicht weit verbreitet war. Also Winkler hatte wohl im persönlichen Umfeld gefragt, kennt ihr Flickflack, wisst ihr, was das ist? Das wusste wohl keiner und auch das fand ich interessant, den Begriff gab es noch gar nicht im Duden. Also soll heißen, er war wirklich noch gar nicht verbreitet. Und wenn jetzt ein Film namens Flickflack angekündigt wurde, wusste eigentlich nicht automatisch jeder, in welche Richtung es geht. Deswegen wird im Film übrigens auch öfter darauf verwiesen, was oder erklärt, was eigentlich ein Flickflag ist, weil das damals noch nicht so verbreitet war. Was ich natürlich auch interessant finde, sind ähm, ja, Parallelen oder ähnliche Filme in dieser Zeit, ich muss sagen, bei diesen äh, Kostümen, eben von Kienner, da hatte sich in den Drehbüchern eben auch gefunden, da gab es eine Szene, wo äh, David und Lugo, um männlicher rüberzukommen, in Korsetts und ein Eishockeyspielerkostüm zwängen. Und das scheint dann noch so ein bisschen übrig geblieben zu sein, dieses Kostüm Eishockey. Ähm, bei diesen Kostümen, die Urs da gemacht hat. Und mich hat es auch ein bisschen erinnert an einen Film von, aus dem Jahr 69 von William Klein, der ja auch mal als Maler angefangen hatte, nämlich Mr. Freedom, wo, ich glaube, American Football Spieler, also es ist auch, es geht in eine ähnliche Richtung, auch mit relativ grotesk und äh, überdreht und Politik und Sport oder Sportkostüme. Ähm, da hatte mich das ein bisschen dran erinnert. Das fand ich eigentlich auch noch ganz interessant, in, um das so zeittypisch einzuordnen.
0: Eine Referenz, die man vielleicht noch in die Gegenwart machen könnte, das ist natürlich der Kramer's Master Psych von Matthew Barney. Vor allem auch im Hinblick darauf, nicht nur auf die Kostüme, sondern dass skulpturale Objekte eigentlich entscheidende Träger der Handlung werden. Und die Skulptur, sozusagen ähm, Akteur, in einem Film wird, das wäre noch eine Referenz, die mir dazu eingefallen wäre.
1: Mhm. Also das weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt erwähnt hatten oder ob ich das erwähnt hatte, aber es gab eben so ein paar grobe Ideen, die Gerd Winkler eben aufgeschrieben hatte und wo er Kienda dann drum gebeten hatte, ja, fallen dir da irgendwelche Sachen ein, die man, wie man das visuell umsetzen könnte? Und daraus haben sich eben einige Ideen entwickelt. Ähm, genau, und mit diesen Skulpturen da drin, also man hat auch ein bisschen das Gefühl, als würde fast als wäre die Handlung ein bisschen so geschrieben worden, dass die Kunstwerke Kieners auch schön zur Geltung kommen und nicht umgekehrt, dass sich die Ausstattung der Filmgeschichte anpasst. Das ist ja irgendwie auch noch ganz interessant.
0: Frederik, gibt es denn noch irgendetwas Wichtiges, was wir bisher vergessen haben zu erwähnen und was noch erwähnt werden müsste?
1: Ja, also Winkler wollte natürlich Kienner oder dieses Thema der Rollen äh, kommt schon auch aus Kienners Kunst. Denn so ähnlich wie zum Beispiel bei Öcker der Nagel hat sich, wenn man so will, Kienner so ein bisschen vermarktet oder das wurde sein Markenzeichen, nämlich das Thema Rolle, Rollen. Und alles fing eigentlich an 1961, dass er einen Keilrahmen bespannen wollte mit Leinwand, die ja in Rollen geliefert kommt. Und als er die aufnageln wollte, stoppte er diesen Rollprozess und hatte dann diese Rollröhre sozusagen auf der Leinwand, äh, auf dem Keilrahmen, meine ich, aufgespannt. Und das war für ihn so ein Initiationsmoment, dieses Thema Rollen. Und dadurch hat sich dann wirklich so diese Idee von Rolle gebrauchen, Dinge mit Rollenausstattung immer weiterentwickelt. Also, das kann man in der Ausstellung sehen oder in einer Publikation, die wohl erscheinen wird. Da wird das dann ziemlich klar hervorgehen, wie aus gerollter Leinwand schließlich Rolle und dann Laufrolle und diese ganzen Rollobjekte werden, die dann im Film zu sehen sind. Also das vielleicht noch als Klammer, wieso überhaupt das Thema Rollen von Winkler in diesem Film aufgegriffen wird oder warum das so eine Rolle, sp Rolle spielt in dem Film.
0: Frederik, vielen Dank für deine Erläuterungen. Mir bleibt noch mal zu erwähnen, dass die große Laufrolle ja mittlerweile in der Sammlung des ZKM ist. Die Ausstellungen sind leider noch geschlossen, aber wir werden sie sicher wieder ausstellen. Dann können Sie selbst in diese Rolle steigen und darin laufen. Bis dahin bleibt Ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig, als auf dem heimischen Heimtrainer, Rudergerät, Crosstrainer die Augen zu schließen und sich vorzustellen, Sie wären in einem der Aktionsgeräte der Kienders. Vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren und haben Sie einen schönen Abend.